0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is mevrouw Ute Lethanie, assistent publiekrecht bij de Universiteit van Antwerpen en zij doctoreert over de legitimiteit van de Europese Centrale Bank. En dat is meteen ons onderwerp ook voor vandaag. Goedemorgen, mevrouw Lethanie.
1: Goedemorgen.
0: Mevrouw Lethanie, we hebben het vandaag over een oordeel van het Duitse grondwettelijke hof. Die hebben een oordeel geveld dat volgens sommigen een bom ligt onder de toekomst van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank. Nu misschien om het eerst even voor onze luisteraars te kaderen. Wat was de aanleiding van dit vonnis?
1: Ja, de aanleiding voor dit arrest was een opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, namelijk het Public Sector Purchase Program of PSPP. Dit opkoopprogramma is gelanceerd sinds 2015, omdat de eurozone had te kampen met deflatie. Dus oorspronkelijk tijdens de financiële crisis was het mandaat van de Europese Centrale Bank om inflatie close to, but below 2% te houden. Maar sinds 2013 waren er eigenlijk deflatierisico's opgetreden en de Europese Centrale Bank trachtte deze in te dijken door uh, programma's te lanceren zoals het PSPP. Met dit programma koopt zoals gezegd de ECB en de Nationale Centrale Banken van de eurozone overheidsobligaties op, op de secundaire markt dus niet rechtstreeks van de overheden, maar via tussenpersonen. Concreet gezegd pompt de ECB dus eigenlijk geld in de economie. En dit heeft gevolgen voor de spaarders. Dus de interestvoet was laag, bijna 0% en nu zelfs onder 0%. En dit um, creëert geen level playing field, maar creëert eigenlijk een soort van ongelijkheid. Want investeerders werden bevoordeeld, um, spaarders waren de dupe. En dit programma is dan ook aangevochten door enkele Duitsers... Die altijd zeer kritisch waren ten aanzien van het onconventioneel monetair beleid van de ECB sinds de financiële crisis in 2015. Dus in 2015 gaan enkele Duitsers naar het Duits Grondwettelijk Hof, het Bundesverfassungsgericht. Echter, het gaat over een Europees programma en een Europese instelling. Daarom um, stelde het Duitse Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. De vraag was namelijk. Kan de ECB dit programma uitvoeren of is dit economisch beleid en dit is een bevoegdheid voor de lidstaten en niet voor Europa? In 2018 heeft het Hof van Justitie geantwoord en geoordeeld dat PSPP binnen de bevoegdheden van de Europese Centrale Bank valt. Nu, het Bundesverfassingsgericht was hier niet zo tevreden mee en heeft in 2019 een hoorzitting georganiseerd om de verschillende partijen nogmaals te horen. De Europese Centrale Bank was tijdens deze hoorzitting niet aanwezig, wat eigenlijk al aangeeft dat de ECB vindt dat zij niet gebonden is door het Bundesverfassungsgericht haar uitspraak, niet door de Nationale ordes. Nu, normaal gezien was er dan op 24 maart de uitspraak van het Bundesvervassingsgericht, maar dat is uitgesteld geweest wegens corona. Dus op 5 mei is dan het lang verwachte arrest uitgesproken en heeft het Bundesvervassingsgericht gezegd dat het PSPP illegaal is. Meer bepaald, het is niet proportioneel. Dus dit wil zeggen dat de ECB volgens het niet rekening houdt, of geen rekening houdt... met de economische gevolgen van het PSPP-programma... waardoor het eigenlijk disproportioneel is... ten aanzien van het beoogde doel. En het zou dus volgens het Bundesverfassingsgericht... wel economisch beleid zijn... waarmee het dus ingaat tegen het arrest van het Hof van Justitie. Uh, meer bepaald dat het twee kritieken. Enerzijds ten aanzien van het Hof van Justitie... dat het geen goede review doet... Eigenlijk het geeft te veel vrijheid aan de Europese Centrale Bank om haar eigen mandaat uit te stippelen en af te tekenen. En anderzijds ten aanzien van de ECB zelf, namelijk dat het geen goede review van de proportionaliteit heeft doorgevoerd. Is dat ongeveer een uh, antwoord op uw vraag?
0: Ja, maar ik ga nog een beetje verduidelijking met u zoeken. Is het dan zo dat dit een nationale rechtbank is die zich gaat uitspreken over wat een Europese instelling doet en dat er dus een beetje een clash der rechtbanken gebeurt?
1: Uh, zo wordt het wel omschreven. De Europese orde gaat uit van de principiële voorrang van het Europees recht. En wij hebben dus die Europese rechter, het Hof van Justitie, dat uitspraak doet over de interpretatie van dit Europees recht en over de bevoegdheden van de Europese instelling. Dus het Europees Hof zorgt voor een uniforme applicatie binnen alle verschillende lidstaten van dit Europees recht. Natuurlijk staat dit wat op gespannen voet met de de hoogste hoven van de nationale rechtsordes, namelijk de grondwettelijke hoven, die voelen zich opzij geschoven. En die hebben dan ook bepaald van kijk, die voorrang van het Europese recht is enkel mogelijk als er bepaalde um, grondwettelijke voorwaarden worden vervuld en als die Europese instellingen binnen hun bevoegdheden blijven. Dus um, dit is altijd al het geval geweest voor het Duitsland. Het was altijd wat de voortrekkers rol binnen Europa, die zeiden bijvoorbeeld in het begin, in de jaren 70, als ik me niet vergis, dat de voorrang van het Europese recht, de fundamentele rechten en vrijheden, toen schond. En dan heeft het Hof van Justitie haar rechtspraak aangepast om rekening te houden met die zorgen van de nationale grondwettelijke hoven. Nu Het Duitse grondwettelijk hof is niet alleen met die bezorgdheden, zo zijn er ook... Um, Beperkingen ingebouwd door het Italiaans Grondwettelijk Hof, het Spaans Grondwettelijk Hof en het Frans Grondwettelijk Hof. Nu, het Duits Grondwettelijk Hof heeft eigenlijk in het kader van, van die spanning gezegd van oké, okay, we aanvaarden de principiële voorrang van het EU-recht, behalve wanneer bepaalde handelingen ultravirus zijn. En dat was ook het probleem in het, het arrest dat we nu bespreken. Het Grondwettelijk hof, hof zegt dat enerzijds het Hof van Justitie-Ultravirus, dus buiten haar bevoegdheden, heeft gehandeld. Omdat het de methodologie waarop het, het uh, ECB's programma analyseert niet te begrijpen is. En anderzijds heeft ook de ECB-Ultravirus buiten haar bevoegdheden gehandeld, omdat het dus um, de proportionaliteitstoets niet goed heeft toegepast of alleszins nog niet duidelijk heeft toegepast. Het mag intern wel gebeurd geweest zijn, maar rechters kunnen dit volgens het Duits grondwettelijk hof niet nagaan aan de hand van de redenering die de ECB geeft. Dus, ja?
0: Ja, ik ben geen jurist en heel veel van onze luisteraars uiteraard ook niet, dus ik probeer het allemaal een beetje juist te kaderen. Mm -hmm. eh, het gaat er dan, dan wel degelijk om dat er dus, eh, in dit geval het Duits grondwettelijk hof zegt, dat er materies zijn die door de Europese instellingen, en in dit geval de Europese Centrale Bank, geregeld worden, maar waar dat zij toch hun zeg willen op doen, omdat het volgens hen invloed heeft op een materie die dat uh, voor hun land eigenlijk uh, toch onder hun rechtsmacht valt. Klopt dat?
1: Ja, inderdaad. En het Duits Grondwettelijk Hof kadert dit meer bepaald ten aanzien van de rechten en plichten van de Duitse overheid en de Duitse boendestaak, dus het uh, federaal Duits parlement, omdat het bijvoorbeeld geen um, gezag heeft ten aanzien van de ECB, dat zegt het ook, Um, nog ten aanzien van de Bundesbank, omdat het een administratief orgaan is. Dus vandaar dat zij zich eigenlijk gaan baseren op de rechten en plichten van de overheid en de Bondestaak om um, de Europese integratie te controleren, om te zorgen dat die binnen de bevoegdheden blijven die toegekend zijn aan Europa. En hier zegt dus het duitsland Grondwettelijk Hof, kijk, de redenering en de analyse van het Hof van Justitie vinden wij manifest incorrect. We begrijpen dat helemaal niet. En daarom gaan we zelf kijken naar hoe de ECB haar bevoegdheden heeft toegepast. En ook daar zeggen ze, kijk, dit is ook een manifeste schending van hoe dat eigenlijk het monetair beleid zou moeten gevoerd worden, want de ECB komt op het economisch terrein terecht. En dit is een bevoegdheid van de lidstaten, dus op nationaal niveau. Het Europees niveau heeft slechts een aanvullende, een um, ondersteunende rol. En zij vinden dat de, sche de scheiding tussen het economisch en het monetair beleid eigenlijk um, wegvalt en dat dat niet kan. Nu, in de praktijk is het natuurlijk niet zo makkelijk om te zeggen dit is monetair beleid en dit is economisch beleid. En vandaar dat zij... Eigenlijk redenering gaan toepassen van die proportionaliteit. Kijk, de ECB moet de economische en sociale gevolgen van haar monetair beleid in overweging nemen. En kijken, is dit niet disproportioneel ten aanzien van ons doel? Nu, het is niet de eerste keer dat er um, arresten van het van justitie-ultravirus worden verklaard. Dit is in het verleden nog gebeurd, bijvoorbeeld in Tsjechië. Of in Denemarken, en ook toen heeft de Europese Commissie geen inbreukprocedure gestart. Dus het is nu afwachten of ze dat nu wel gaan doen.
0: En wat houdt die inbreukprocedure dan in?
1: Dat is op basis van het uh, Europees verdrag. Dat ze eigenlijk gaan zeggen, uh, de lidstaten komen hun rechten en plichten niet na, ze passen het Europees verdrag. Het Unie-recht niet toe en dus um, gaan wij eigenlijk een inbruikprocedure lanceren om te zorgen dat zij wel hun rechten en plichten nakomen. En er is ook iets gelijkaardigs, als ik ineens mag verder houden, ten aanzien van de Europese Centrale Bank, omdat de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken, in dit geval dan de Duitse Nationale Centrale Bank, Bundesbank, ook moeten samenwerken om het monetair beleid binnen Europa toe te passen. Nu Als de Bundesbank zou zeggen, kijk, we volgen het arrest van het Bundesverfassingsgericht en we gaan niet meer meewerken aan PSPP en gaan ook onze participaties, onze aangehouden staatsobligaties verkopen kan de ECB en is eigenlijk ook de Raad van Bestuur verplicht om een gelijkaardige procedure op te starten tegen Bundesbank. Dus dan hebben we enerzijds een mogelijke procedure op lidstaten niveau, de Europese Commissie tegen Duitsland, en anderzijds um, op centrale bankenniveau de ECB tegen Bundesbank.
0: Kan dit dan een invloed hebben op de wijze waarom de Europese Centrale Bank in de toekomst nog uh, kan of moet functioneren?
1: Absoluut. Um, dus, zoals gezegd, heeft in principe het Bundesverfassingsgericht geen um, zeggenschap over de Europese Centrale Bank. Die zijn daardoor niet gebonden. Um, dat heeft de ECB ook zo gezegd. Want dezelfde dag, op 5 mei, hebben zij een persbericht uitgestuurd waarbij ze zeggen... We nemen akte van de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. Maar we herinneren eraan dat het Hof van Justitie in 2018 heeft gezegd dat PSPP legaal is en binnen ons mandaat valt. Dus het lijkt erop dat de ECB niet gaat ondernemen. Maar um, dat wil nog niet zeggen dat er geen gevolgen verbonden zijn aan het arrest. Zoals gezegd is de Bundesbank een belangrijke actor in het uitvoeren van het monetair beleid van de ECB. En die moet, wanneer de ECB binnen de drie maanden geen nieuwe beslissing neemt, zich terugtrekken uit het monetair beleid van de ECB. Dus het mag niet meer deelnemen aan dit bepaald programma, PSPP. En het moet ook de obligaties die zij zelf heeft aangekocht onder dit programma, verkopen. In samenwerking, ze moeten een strategie samen uitwerken met de ECB. Wat dat dan betekent is niet duidelijk, maar uiteraard doet dit wel afbreuk aan de geloofwaardigheid van het monetair beleid van de ECB. Ten tweede, niet enkel voor PSPP heeft dit gevolgen, maar ook voor het huidige um, coronacrisisbeleid. In het persbericht dat het arrest van het Bundesverfassungsgericht ver, ver, vergezeld, liever gezegd, um, zegt... Goed is dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor de huidige coronamaatregelen. Dit wil eigenlijk zeggen, de Europese Centrale Bank heeft in het licht van de pandemie, uh, van de coronapandemie, um, een nieuw programma gelanceerd, PEPP, namelijk Pandemic Emergency Purchase Program, ter waarde van 750 miljard um, euro. En dit programma is eigenlijk nog flexibeler dan PSPP. Er zijn nog minder waarborgen gegarandeerd. En daardoor lijkt eigenlijk dat de uitspraak die dat het Bundesverfassingsgericht over PSPP heeft gedaan, ook zware gevolgen zal hebben voor PPP. Wanneer het Hof, het Bundesverfassingsgericht dus, een uitspraak zou moeten doen over PPP, is de kans groot dat zij zegt, dit is ook ultra dit is ook illegaal, want de waarborgen die wij voorop hebben gesteld en die het Hof van Justitie voorop heeft gesteld, zijn niet vervuld. Uiteraard, de praktische relevantie is misschien beperkt, want voordat er een uitspraak van het Bundesverfassingsgericht gaat komen, gaat er ook weer eerst een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie gesteld moeten worden en zijn we misschien weer vijf jaar verder, zoals in de huidige procedure. Uiteraard is PPP-PEP, Hopelijk dan al lang achter de rug en um, zullen de praktische gevolgen miniem zijn, maar wederom um, zal de credibiliteit van de ECB en het monetair beleid um, gedeukt zijn. Nu meer algemeen denk ik dat het Bundesverfassingsgericht wel een punt heeft. De ECB moet haar monetair beleid beter uitleggen, beter motiveren. En ik denk dat de, de eis of de vraag van het Bondesverfassingsgericht om een nieuw besluit te nemen om beter uit te leggen wat de proportionaliteit juist is, een goede zaak is. Het zou zelfs in mijn ogen een goede zaak zijn om die proportionaliteitstoets altijd in de ECB haar beslissingen mee te nemen. En een voorbeeld hoe dat ze dat zou kunnen doen is door um, in haar blog dat altijd te publiceren of in de beslissing zelf. En ik denk dat de herziening van de strategie van de Europese Centrale Bank een ideaal moment is voor de ECB om te reflecteren en na te denken hoe ze haar legitimiteit kan vergroten door bijvoorbeeld het monetair beleid beter uit te leggen.
0: Is dit alles nu het gevolg van een slecht... Verdrag hieromtrent van is er bij de oprichting van de ECB niet ver genoeg doorgedacht of is dit een, een groter probleem in het Europese recht uh, waar ja, niet voldoende de lijnen zijn vastgelegd tussen wat er op Europees niveau beslist wordt en zeker door het Europees Hof van Justitie en wat nog kan uh, beslist worden door de verschillende grondwettelijke hoven van de lidstaten?
1: Ik denk niet dat het een fout in het verdrag was. Uiteindelijk het verdrag bestaat al heel lang. En in het begin, in de eerste tien jaar van de ECB, heeft dat heel goed gewerkt. Dat narrow mandate en die verregaande onafhankelijkheid, die prijsstabiliteit, was toen heel belangrijk. Maar toen was het idee dat de Europese Centrale Bank moest vechten tegen inflatie. En dit komt door ja, de, de Duitse geschiedenis van de hyperinflatie, was die bezorgdheid te begrijpen. Maar nu, vandaag de dag, strijden we niet meer tegen inflatie, maar tegen deflatie. En eigenlijk, dat mandaat van de ECB is juridisch gezien niet veranderd. De verdragen zijn niet veranderd. Maar de realiteit waarin dat die verdragen worden toegepast, is wel veranderd. En de ECB heeft eigenlijk sinds de financiële crisis haar verantwoordelijkheden moeten opnemen. En niet zozeer, denk ik, omdat ze dat echt zelf wou, maar eerder omdat er een Europees beleid mist. Er is geen fiscale Unie en dus is de Europese Centrale Bank gedwongen geweest om um, het beleid aan te passen aan de economische noden. Nu, uiteindelijk kunnen we dit terugkaatsen naar de spanning die sinds de financiële crisis tussen de verschillende lidstaten ook is ontstaan. Denken we bijvoorbeeld aan de zuidelijke en de westelijke landen, die zijn eerder voor de solidariteit, die denken van um, we willen geen leningen, maar eerder uh, gewoon geld om ons beleid um, goed te krijgen, om dat zuiver te krijgen. En dan hebben we anderzijds de noordelijke en de oostelijke landen die eigenlijk zeggen nee, we houden vast aan die principes die in de verdragen liggen en de geldtransfers zijn enkel leningen. Er moeten dus uh, bepaalde voorwaarden voldaan worden en jullie beleid moet veranderen. En die spanning... In plaats die op te lossen na de financiële crisis, is die er de vandaag de dag nog. En zitten we nog steeds met hetzelfde probleem, dat er geen fiscale unie is. Wat dan niet noodzakelijk hoeft, maar er moeten wel politieke keuzes gemaakt worden om dat juridisch kader up-to-date te maken. We moeten beslissen van wat willen we en dan moeten we ons verdrag aanpassen. Uiteraard is dat politiek gezien heel moeilijk. Je gaat heel veel discussies teweeg brengen en zal dat ook niet voor morgen zijn. Maar dat is de keuze die we nu hebben. Ofwel gaan we verder aanmodderen en gaan we diezelfde problemen en diezelfde spanningen en discussies blijven voeren. Ofwel zijn er vijf minuten politieke moed nodig, om het zo te zeggen, maar heel spare vijf minuten om um, knopen door te hakken en na te denken: wat willen we? En um, de Bundesverfassungs het Bundesverfassungsgericht heeft die realiteit zien gebeuren en zij lijken vast te houden aan de originele. Principes van het verdrag. En ik denk dat dat eigenlijk de, de evolutie is en dat we nu moeten kiezen naar waar willen we willen.
0: Wat mij opvalt is dat naar aanleiding van dit hele arrest dat iedereen het in zijn voordeel uitlegt. De uh, euroceptici die zeggen van zie je wel er is te veel Europa en er zijn nu het Duitse grondwettelijke Hof gaat, gaat in en zegt dat er minder bemoeienis moet zijn. Anderen zeggen van ja zie je wel er zijn een aantal dingen niet duidelijk geregeld. We hebben meer Europa nodig. De Unie moet nog beter geïntegreerd worden. En ik hoor soms zelfs zeggen van nee, het gaat niet over meer of minder. Het moet gewoonweg beter geregeld worden met een totaal nieuwe structuur. Wat is uw mening daarover?
1: Ja, zoals gezegd, ik denk dat het eerst en vooral een politieke keuze is over wat Europa mag en niet mag. Anderzijds, met betrekking tot de economische monetaire Unie, denk ik ook dat ik reeds gezegd heb dat het belangrijk is om ook daar te Kijken, wat willen we? Maar hier zitten we met die spanning tussen um, de verschillende landen, degenen dat wel een gemeenschappelijk fiscaal beleid willen en diegenen dat dat niet willen. Nu, hoe dan ook, ik denk dat het mandaat van de Europese Centrale Bank um, juridisch gezien moet volgen aan de realiteit. Of we moeten zeggen, nee, de ECB is inderdaad te ver gegaan, maar dan moeten we andere oplossingen vinden, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijk fiscaal beleid. Maar zoals gezegd... Ik denk dat de huidige politieke situatie heel moeilijk gaat zijn, maar wel noodzakelijk. En ook dat heeft volgens mij het rest van het Bundesverfassingsgericht nu duidelijk gemaakt. We moeten iets doen. Hoe dat het nu is, is het niet goed. En wat dat is, is een politieke keuze. Maar het juridische moet sowieso aangepast worden aan wat we politiek gezien willen.
0: Dat is duidelijk. Mevrouw Letanie, dank u wel voor uw deskundige uitleg. Dit heeft een aantal zaken verduidelijk en doet uh, onze luisteraars wel beseffen dat, zoals u zegt, dat er een aantal dingen aan de realiteit moeten aangepast worden. Beste luisteraars, dank u wel dat u er vandaag ook weer bij aanwezig was bij onze podcast. We nodigen u zeker uit om ook naar de andere afleveringen te luisteren en we heten u graag een volgende keer terug welkom. Dag.